0: Frohes neues Jahr, liebe Formel 1-Fans und MSM-Freunde. Neue Saison, neues Glück, neuer Saisonausblick. Traditionell treffen wir uns hier in kleiner Runde, heute in etwas noch kleinerer Runde. Hallo Christian.
1: Hallo Stefan und frohes neues Jahr an alle, die uns immer treu sind, an alle, die immer mit dabei sind, sogar jetzt den Neujahrskater mit uns verbringen.
0: Ich hoffe, wir können euch das irgendwie ein bisschen unterhaltsam gestalten, damit wir gemeinsam in dieses neue Formel 1 Jahr 2023 durchstarten können. Wir haben gestern
1: extra ein bisschen weniger getrunken, dass wir heute einigermaßen
0: fit sind. Einigermaßen. Ist auch der erste Take. <lacht> wink, wink. Aber wir wollen euch in dieser Runde mit einbeziehen, denn... Wir werden jetzt ein paar Hot Takes und Prognosen von euch mit unseren Prognosen mischen. Zwischendrin schauen wir uns mal an, was unsere ganze Redaktion sagt. Und am Ende gibt es noch eine kleine Lightning Round, wo wir nochmal ganz schnell alles durchgehen, was ihr uns alles gesagt habt. Wollen wir loslegen? Auf jeden Fall, ich bin schon richtig gespannt. Dann die erste Prognose, da wird schon mal gleich richtig heiß, was gut ist, weil bei uns hier im Studio ist es gerne mal ein bisschen kalt.
1: Deswegen haben wir ja auch Pulli an.
0: Deswegen sind wir ein bisschen warm angezogen. Erste Prognose, es kracht bei Red Bull Racing.
1: Soll ich ganz klar nö? Also, ich meine, ist klar, wieso diese These kommt.
0: Zum Beispiel von Peter Griffin, der sagt, Paris wird nie wieder Max helfen.
1: Ja, muss er das? Ähm, ich glaube, so, so eine extreme Situation wie 2021 wird so schnell nicht mehr geben. Ähm, aber die beiden sind einfach performance-technisch so weit auseinander, dass es nicht krachen wird zwischen den beiden. Ob ihm helfen wird, das ist was anderes. Ja. Aber dass es kracht, ähm, glaube ich, auf keinen Fall.
0: Auf der Strecke, meinst du jetzt?
1: Auf der Strecke, ja. Und ich kann mir auch dann eine sportliche Situation dann nicht mehr so vorstellen, dass es dann so krachen würde. Ähm, wie jetzt in Brasilien. So kommt nicht so oft vor. sage ich jetzt und dann kommt es äh, gleich beim ersten Rennen. <lacht> Hätten Nein. wir
0: vor Monaco auch oder selbst nach Monaco ja, auch nicht gesagt.
1: das stimmt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Teammanagement wird auch dazugelernt haben. Die beiden ja. werden auch ein bisschen dazugelernt haben. Am Ende hat sich Max Verstappen, ich finde, er hat sich eigentlich nichts zu schulden kommen lassen, aber es war nicht gut für seine Darstellung ja. und äh, ist da definitiv auch nicht als Gewinner hervorgegangen. Es gab keinen Gewinner an der ja, ganzen Geschichte.
0: Weder das Team, noch die beiden Fahrer, noch die Formel 1.
1: Aber deswegen, aufgrund dieser ganzen Brasilien-Geschichte, kommt natürlich diese Frage. Und Max hat ja gesagt, nee, er hat dem Team gesagt, dass es ihm nicht hilft, weil eben das der Saison mal was vorgefallen ist, worauf er aber nicht eingehen wollte. Er wollte nur uns alle dann kritisieren und sagen, alle schreiben, obwohl sie nichts wissen. Er sagt aber trotzdem nichts, also dürfen wir alle nichts mehr schreiben, weil wir alle nichts wissen. Und er auch nichts sagt und es wird nichts gelesen und nichts gesehen und...
0: Dreht sich die Katze im Kreis. Ja,
1: egal. Was glaubst du? es krachen?
0: Auf der Strecke nicht, weil wie du sagst, da sind sie weit auseinander. Da müssen wir wirklich irgendwie so einen Revival vom Anfang der letzten Saison haben, wo Paris wirklich gut gestartet ist. Aber irgendwie sehe ich das nicht, dass das Auto jetzt plötzlich wieder so sehr in seine Richtung gehen würde. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und abseits der Strecke... Wenn Perez sich am Ende der Saison im WM-Kampf weigern würde, dann Max zu helfen, ist halt die Frage, wäre Perez dann überhaupt in einer Situation, um ihm helfen zu können. Denn wie du gesagt hast, Abu Dhabi war eine ganz spezielle Geschichte, sowas kam in den letzten Jahren nie vor, außer dieses eine Mal. Und die typischen Sachen, dass er ihn vorbeilassen muss, ja, würde das wirklich kommen und so viel helfen. Und wäre dann nicht eh noch andere Fahrer dazwischen von anderen Teams, wenn wir denn den erhofften Dreikampf, auf den wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, bekommen. Ich glaube, es wird gar nicht so weit kommen, in weder auf noch neben der Strecke. Aber
1: eigentlich muss man es sich wünschen, weil dann wäre es sehr, sehr spannend, was passiert. Ja. Mit Daniel Ricardo als Ersatzfahrer, vielleicht dann doch nicht mehr Ersatzfahrer. Wenn's, also wenn es so weit kommt, ähm, das würde mich echt interessieren. Nicht nur, weil es für uns spannende Geschichten wären, sondern das würde mich als Fan einfach interessieren, was dann passieren würde. Ob Danny dann in den Red Bull kommt, ob er es dann auch nochmal reißen würde das in den Red Bull es. und so. Also
0: Spannend wäre es.
1: Ja, das stimmt. Ich wünsche dem Perez nichts Schlechtes, aber den Danny würde ich schon noch mal gerne in dem Red Bull sehen und schauen, was da okay. noch geht.
0: Einfach sehen kann er es noch.
1: Stell dir vor, der würde diesen Red Bull fahren und würde dann mal wieder ein Rennen gewinnen und dann Lando Norris, der so viel besser war als Daniel Ricciardo immer noch ohne Rennsieg dasteht. Also das wären das wär, das wär Geschichten.
0: Das wären Geschichten, die wir gerne für euch schreiben und auch in Videos bearbeiten würden. Aber, aber wir vorerst, wünschen dem
1: Lando nichts Schlechtes, nicht falsch verstehen und so weiter. Aber
0: wir würden auch gerne über seinen ersten Sieg berichten. Ja,
1: alles was ein bisschen anders ist, mal ein bisschen Mix pa Papalia reinbringen.
0: Papaya reinbringen.
1: Das ist ja nicht Papaya, habe nein, nein, ich gelernt.
0: Wir, wir haben dir das vorhin schon beigebracht, ist nicht ganz so knallig, wie du denkst, die, die Farbe. Aber knallig ist die nächste Hypothese, unter anderem von Patrick Diersen, Ferrari wird Weltmeister, 2023, was sagst du dazu?
1: Warum? <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, es gibt schon ein bisschen Hoffnung, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass es völlig ab. Mhm. Ferrari muss man generell ja immer auf ja. der Rechnung haben auch, aber sie waren ja performance nicht so weit weg von Red Bull. Muss man ja auch sehen. Die Fehler waren viel zu viele, klar. Aber sie waren performancetechnisch nicht so weit weg. Ja, sie waren nicht auf Red Bull-Niveau insgesamt über die Saison hinweg, aber sie waren nicht utopisch weit weg. Nicht so, so weit, wie es die WM-Tabelle am Ende wiedergespielt hat. Also dann haben wir bei Red Bull noch die Strafe. Ich hab, wir haben zwar in einem Q&A, das ihr noch sehen werdet, ja. ähm, darüber diskutiert, wie viel die wirklich ausmacht und so weiter. Aber natürlich ist es nicht hilfreich, sagen wir es mal so. Ferrari als Konstrukteurs Zweiter hat außerdem ja generell noch ein bisschen mehr. Kapazitäten zur Verfügung als Red Bull per Regiment. Deswegen die Änderung des Teamchefs, glaube ich, kurzfristig erstmal kein Effekt, nicht wie beim Fußball. Ähm, eher, wenn dann einen langfristigen Effekt, wenn dann mal die Konstanz vorhanden ist bei Ferrari. Ich würde nicht auf Ferrari wetten, um es sozusagen, aber ich finde es nicht komplett abwegig. Also ich würde jetzt es diese These nicht unterschreiben.
0: Genau, aber es, wir würden auch nicht sagen, totaler Humbug, denn Ferrari war letzte Saison ja auch mit dabei. Aber wenn wir bei Ferrari bleiben, fragt jung Ghidorah, Carlos Sainz wird Weltmeister.
1: Hat dann vielleicht noch ein bisschen weniger MSM Seal of Approval, diese Aussage. <lacht> ähm, es muss, wie gesagt, ja schon ein bisschen was passieren, dass Ferrari Weltmeister wird, dass dann Carlos Sainz Weltmeister wird. Interessant ist natürlich schon, er hat sich extrem schwer getan mit dieser neuen Fahrzeuggeneration ja. zu Beginn, hat sich dann aber reingefuchst. Und am Ende, als der Ferrari halt nicht mehr so stark war, war er aber richtig stark und das hat man, ist dann fast ein bisschen untergegangen in der ja. Geschichte. Die Frage ist, wir haben jetzt Carlos Sainz zwei Jahre bei Ferrari gesehen. Das erste Jahr war er einfach neu im Team, musste das Auto kennenlernen, hat sich schwer getan am Anfang, ist am Ende richtig stark geworden. Letztes Jahr wieder alles neu lernen müssen, weil es ein komplett neues Auto gab, neue Generation, hat das dann gelernt und war dann auch richtig stark, stärker als Leclerc am Ende fast. Wenn das jetzt so weitergeht und jetzt haben wir eine konstante Team, kennt der, Auto kennt der einigermaßen, ist er auf Leclerc wie Niveau oder darüber hinaus? Ich glaube nicht, aber.
0: Mal sehen, ich habe mich damit schon mehrfach die Finger verbrannt, wenn ich auf Seins gesetzt habe, unter anderem letztes Jahr gegen Leclerc. Also ich bin vorsichtig, was unser legendäres Tippspiel vor Saisonbeginn angeht. Aber vielleicht wage ich es noch ein drittes Mal auf Sainz zu setzen. Habe ich damals bei Renault schon daneben gelegen, im Jahr darauf war dann die Überraschung der Saison. Habe ich jetzt bei Ferrari drauf gelegen. Vielleicht ist das dann im Jahr darauf wieder. Es
1: ja, ist spannend, ist auf jeden Fall richtig spannend die teaminterne Konstellation dort. Vielleicht auch mit Fred Wasören, den Vertrauen von Charles Leclerc.
0: Mal schauen. Mal schauen gilt auch für die dritte These. Mercedes ist zurück. Da sagt unter anderem Martin29, Mercedes wird noch dominanter sein als 2020. Da wäre ich jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig. Also noch dominanter als 2020 würde ja bedeuten, dass sie Ferrari überholen, die sie überholen müssen, die noch am Ende vor ihnen waren. Und Red Bull überholen müssen, die weit davor waren. Weil Mercedes nur auf manchen Strecken wirklich mit dem Auto so klar gekommen ist, wie sie wollten. Und sie haben halt diesen weiten Weg. Ein bisschen davon werdet ihr auch in einem zukünftigen Q&A. Also wir blicken hier wirklich schon auf das, auf das Jahr hinaus. Es ist wirklich ein großer Saisonausblick, den wir hier machen, auch auf unsere Videos. Und da hat man auch schon gesehen, Mercedes muss da viel aufholen und es gibt halt diese ganzen Fragezeichen, die dabei sind. Haben sie wirklich alles verstanden, was da letztes Jahr passiert ist? Weil das ja über große Teile der Saison hinweg immer wieder war, oh, jetzt haben wir es verstanden. Nächste Rennen, ja, haben wir nicht verstanden. Zwei Rennen später, jetzt haben wir es verstanden. Na, drei Rennen später, ging wieder nichts. Am Ende haben sie den Rennen gewonnen und gesagt, das Austin Update hat es jetzt gebracht. Aber trotzdem haben sie immer noch gesagt, wenn sie hier diese Zwiebelschalen runternehmen, Immer wieder kam noch mal irgendwo ein anderes Problem zum Vorschein. Und auch, ich glaube, es war James Bowles oder Andrew Schofflin, die gesagt haben, ein bisschen geht die Angst jetzt auch durch den Winter mit. Haben wir vielleicht irgendwas übersehen, das irgendwo noch ist und dass immer noch irgendwo der Wurm drin ist in diesem Konzept und in diesem Auto?
1: Also erstmal, weil wir jetzt schon so oft die Q&As angesprochen haben, damit ihr die natürlich nicht verpasst, Kanal abonnieren. Wir würden uns richtig drüber freuen und ihr euch hoffentlich dann auch, wenn ihr noch mehr Videos von uns seht. Aber mir erzählt es ist schon interessant, so vom... Bauchgefühl her, würde ich sagen, die sind komplett zurück im nächsten Jahr oder in diesem Jahr. Würde ich vom Bauchgefühl her komplett sagen. Wenn ich mir dann so überlege, du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt und du darfst nicht vergessen, dieses Rennen in Brasilien, das hätten sie wahrscheinlich nicht gewonnen, wenn es kein Sprintwochenende gewesen wäre, weil dann hätte sich Red Bull nicht so vertan beim Setup, dann hätten die danach gebessert und sie wären auch wieder bei der Musik gewesen und höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, hätte Mercedes das nicht gewonnen, das Ding. Also dann hätten sie kein Rennen gewonnen. Am Ende in Abu Dhabi waren sie auch wieder ziemlich weit weg. Ja, natürlich waren sie näher dran als zu Saisonbeginn, aber sie waren noch trotzdem richtig weit weg. Sechs Zehntel davon leiden sie ist trotzdem eine Welt. Ähm, ja, also dann eine Sache, die ich ganz interessant finde, die vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ist, dass das neue technische Reglement die Lösung der Mercedes Frontflügel-Endplatte verbietet, wie diese Frontflügelendplatte endplatte in den Flügel übergeht. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil das ist ja schon auch was Konzeptionelles, wo viel mehr dahinter steckt, als man sich vielleicht jetzt so denkt. Auf der anderen Seite hat Mercedes ja Lobbyismus betrieben für die neuen Unterbodenregeln, 1,5 cm angehoben. Mercedes wollte noch ein bisschen mehr. Vielleicht profitiert man da ein bisschen mehr als die Konkurrenz. Ist, es sind so viele Faktoren, die da reinkommen. Ganz, ganz schwierig zu sagen. Man kann auch schwer abschätzen. Wer wann die Ressourcen schon auf 2023 verschoben hat. Ja. Mercedes musste ja erstmal wirklich diese Probleme aussortieren. Die mussten erstmal das alte Auto verstehen, um eine Richtung zu haben, dann fürs nächstjährige. Vielleicht hat da der eine oder andere, Ferrari sagt, sie haben schon frühzeitig dann abgeschrieben, weil sie sagen, war absehbar, dass wir die WM nicht mehr gewinnen werden. Man hat es auch in den Updates gesehen. Wir haben da einen ja. ganz ausführlichen Artikel, ganz ausführliche Statistiken zu den ganzen Updates, wer wie viel gebracht hat. Äh, weiß nicht, ob es zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das Video online geht, schon. Irgendwann
0: wird es auch ein Video dazu noch geben. Keine vielleicht, Sorge. Vielleicht. vielleicht. <lacht> Steini droht hier schon.
1: <lacht> Steini, wo bist du? Nein. Ähm, also es sind so viele Faktoren, die für Mercedes sprechen, aber auch so viele, die dann wieder dagegen sprechen. Also das ist, das ist das Schöne an der Formel 1.
0: Ja, also das ist wirklich bei Ferrari oder bei Red Bull kann man nicht so viel diskutieren wie man hier bei Mercedes kann. Weil wie du es gesagt hast, vom Mindset her, ja, sind sie 100% wieder da. Dieser Sieg hat sie wieder dahin gebracht. Sie haben all das, was vorher war in der Saison, abgehakt und gesagt, wir sind jetzt wieder da. Wir, rennen, wir wollen Rennen gewinnen, wir wollen Titel gewinnen. Aber können sie das?
1: Aber das ist das Schöne. Es, gibt, es ist nicht wie im Fußball, wo man irgendwelche Sachen, Thesen in den Raum haut und keine Ahnung hat. Die meisten Leute, die darüber diskutieren, vielleicht ist es bei den Experten ja auch anders, keine Ahnung. Aber es gibt so viele... Hard Facts auf der einen Seite und auf der anderen Seite und die gegeneinander aufgewogen werden können und das, das macht ja fast zu so viel Spaß schon, wie die Rennen schauen. Die, die Spannung, die dann erst kommt, wenn man so lange über solche Sachen diskutiert, also ich liebe ich, Schönste.
0: Und das schon am ersten Tag ja. des neuen Jahres. Herrlich. Besser geht's nicht, hätte Niki Lauda immer gesagt.
1: Und seine Kappe gezogen.
0: Kappe gezogen, auch von Mülltonnen TV zum Abschluss dieses Blogs der Top-Teams sagt er nämlich, Mercedes, Red Bull und Ferrari gewinnen jedes mindestens drei Rennen? Kurze Antwort, ja oder nein?
1: MSM Seal of Approval von mir.
0: Sage ich auch, weil wir wollen ja diesen Dreikampf. Ob er wirklich kommt, weiß ich nicht, aber wenn sie alle drei mal drei Rennen gewinnen, wäre schon mal ein Anfang.
1: Olli, kannst du vielleicht an der Stelle so ein MSM Seal of Approval machen und dann immer so wie so ein Stempel von rein? Finde ich cool.
0: Führen wir jetzt ein für dieses Jahr. <lacht> Neu in 2023. Approved bei MSM. Mal schauen, das nächste Hot Take, ob das approved ist von euch, denn da habe ich gesagt, getitelt, Alpin stürzt ab, El Plan geht auf, sprich, Jason Giallo sagt, Aston Martin F1 wird Vierter in der Konstrukteurs-WM, es heißt ja nicht umsonst, wilde Prognose.
1: Aston Martin wird Vierter, Fernando Alonso wird Vierter, das ist ja genau das Problem, also, dass ich da sehe, einem Alonso, zwei Alonsos in diesem Team, würde ich es zutrauen. Ja. Ähm, Trend, den wir gesehen haben bei Aston Martin, war richtig, richtig gut, vor allem im Rennen, waren die sowas mit bei der Musik, waren die richtig auf Alpin und mclaren am Ende. Wenn
0: die Strategie gestimmt hat.
1: Ja, <lacht> da gibt es ja ein paar Experten im Feld, aber also der Trend war extrem gut und ich, ich habe es in einem anderen Q&A <lacht> auch schon gesagt, dass ich einem Alonso ein bisschen mehr noch zutraue als einem Vettel und deswegen... Diesbezüglich ja, aber er hat auch noch einen Teamkollegen und das war ja auch ein bisschen das Problem von McLaren. Hätten sie zweimal Landon Norris ja. gehabt, hätte es auch noch ein bisschen besser ausgesehen. Ähm, eigentlich krass, dass wir jetzt Lance Stroll mit Daniel Ricciardo vergleichen und ich habe mir das Fader-Ranking im letzten Jahr angeschaut, da, waren die, da war glaube ich Ricciardo hinter, hinter Stroll. Also, ähm, und das verdient. Ja, ist schon, ist schon krass. Also Stroll muss man auf der einen Seite sagen, ich habe auch im, nicht im Q&A, sondern im anderen Video gesagt mit Latifi ist der letzte verbliebene Paydriver gegangen. Ja. Stehe ich auch dazu, auch wenn Lance Stroll auch Geld dafür bezahlt und so, aber der kann schon was. Wir mögen ihn jetzt nicht unbedingt im persönlichen Umgang der und ist so auch weiter. Er ist nicht der
0: Allerbeste, aber er kann schon was. hat sich in die Formel 1 verdient.
1: Ja, und jetzt kommen wir wieder vom Thema ab, aber ich das glaube es Passiert halt, bei uns niemals. Ich glaube trotzdem, es ist ein, zumindest auf diesem Niveau dann ein Einmannteam. Ja. Ähm, und mit dem Einmann-Team wirst du nicht vierter. Das auf der einen Seite bei Aston Martin. Wird Fernando Alonso vielleicht Best of the Rest? Das ist eine ganz interessante Frage. Und ich glaube, da könnte L-Plan aufgehen. Ähm, stürzt Alpine ab? Technisch waren sie eigentlich auf keinem schlechten Weg. Motor hat funktioniert, war ein bisschen unzuverlässig, aber der wird auch zuverlässiger. Wieso er unzuverlässig war, könnt ihr nachlesen und auch in dem anderen Video noch sehen, das noch kommentiert. Wir machen hier die ganze Cross-Promotion. ist
0: spektakulär. Aber
1: ihr merkt schon, ihr müsst einfach den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr sowieso nichts. Einfach alles anschauen. Also die waren ja schon auf einem ganz guten Weg, performance-technisch auf eine Runde, am Ende auch richtig gut. Brasilien, schau dir an, wo die da im Sprint gelandet sind, Alonso und Ocon, und, und was die da angestellt haben. Und im Rennen sind sie im Grand Prix sind sie noch richtig, richtig gut nach vorne gekommen, Big Points geholt. Also die waren schon echt gut mit bei der Musik, das hat eigentlich immer funktioniert, es war konstant schnell, nur halt nicht zuverlässig genug. Die Ingenieure haben gesagt, alles, was wir im Windkanal gemacht haben, ist auch auf der Strecke so eingetreten dann. Die sind sehr zuversichtlich. Fahrertechnisch ist die große Frage. Das
0: ist mein Fragezeichen Nummer eins, weswegen ich auch sage, hm, also ich bin nicht begeistert. Gasly hat gute Leistungen gezeigt, aber halt alle nicht in der jüngeren Vergangenheit und nicht in der letzten Saison. Und Ocon war ich noch nie der größte Fan. Ja, hat man ein Rennen gewonnen und hat auch gute Leistungen in der vergangenen okay. Saison gebracht. Das
1: trifft du auch, übrigens auch beide vor, dazu das trifft auf beide Fahrer zu, hat mal ein Rennen gewonnen. Aber. gewonnen.
0: <lacht> und ja, so ein bisschen... Sie sind nicht super schlecht, aber sie, sind, sie haben jetzt keinen Teamleader mehr. Sie haben jetzt niemanden, der als Galionsfigur vorausgeht und auch die Leistung auf der Strecke bringt. Alonso ist hinter Ocon gelandet letzte Saison, aber weil halt das Auto ständig kaputt gegangen ist, sonst wäre er auch davor gewesen. Können die zwei sich gegenseitig antreiben und hochhangeln? Kann einer von beiden das rausreißen, wenn es beim anderen nicht läuft? Bin mir bei den beiden nicht so sicher, vor allen Dingen, wenn es nicht laufen sollte, weil da haben wir ja jetzt schon bei Gasly gesehen, da war Alpha Tauri ging dann auch nicht so viel an Motivation.
1: Und weil wir vorhin schon über unser Fahrer-Ranking gesprochen haben, eine Rubrik, die du eigentlich gar nicht magst, <lacht> deswegen spreche ich sie hier besonders oft an, mögt ihr die eigentlich? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr unser MSM-Fahrer-Ranking mögt, Stefan ist kein Fan. Da haben wir mal geschaut, bei Steini, Flo und meiner Wenigkeit, die Alpin-Fahrerpaarung ist nicht besonders gut weggekommen, weil also mit Gasly und Ocon relativ weit hinten gelandet im Fahrer-Ranking, die beiden Piloten. Das für ein Werksteam?
0: Schlechte Vorzeichen für Das nächste Jahr. Aber was Alonso noch angeht und El Plan hat Mad Dog 1245 gesagt, der sieht einen Dreikampf um die WM zwischen Verstappen, Hamilton und Alonso. Wilde Prognose muss erlaubt sein.
1: Ja, das ist mir ein bisschen zu wild.
0: <lacht> ich glaube auch, so realistisch ist das nicht, aber wäre cool.
1: Würden wir lieben. Die also, drei Fahrer. Allein diese Charaktere, das, ähm, das, das brauchen wir nicht mehr, brauchen wir einfach nur die drei im Starterfeld. Da wird es Dass Das, das wäre. Das Schönste überhaupt. Da also generell, ein Fernando Alonso nochmal in einem WM-Kampf, das wäre, dann können wir alle zurücktreten, glaube ich. Dann, dann, dann haben wir alles, alles erlebt. Dann <lacht> das wäre herrlich. Das wäre so schön.
0: Wobei, erst nach der nächsten These haben wir alles erlebt. Denn die sagt, Hülkenberg fährt aufs Podium. Und zwar von Lukas Lukas.
1: Er hat es ja schon im Werksteam nicht geschafft. Und auch bei ein paar anderen Teams nicht. Wieso jetzt mit dem Haas?
0: Das ist eine gute Frage, aber hättest du gedacht, dass Magnus eine Pole holt?
1: Ja, aber eine Pole kann immer noch mehr Zufallsprodukt sein als ein Rennen. Ja klar kann im Rennen insgesamt mehr passieren, aber ähm, du musst es halt dann trotzdem über, drei, über 300 Kilometer hinkriegen als Team. Ähm, deswegen...
0: Also die Chancen sind nicht besonders groß.
1: Ich sag mal... Nein. <lacht> Nein, also MSM, Seal of Approval, ja, sehr ge ge bröckelt gerade so auseinander.
0: Also es wird schwer, Lukas Lukas, das einzuhalten.
1: Ich würde es mir mehr als nur wünschen. Ja. Ähm, Hülki hätte es verdient und man muss fairerweise sagen, er hatte auch nicht so viele Gelegenheiten in seiner Karriere. Ja. Es gab Gelegenheiten, er war dann nicht zur Stelle, aber die kann man an einer Hand abzählen. Also es ist nicht so, dass der regelmäßig da irgendwelche Podien weggeschmissen hätte. Um, aber die Gelegenheiten, die ich in der ganzen Haas-Team-Historie für Podien sehe, die kann ich halt nicht nur an einer Hand abzählen, sondern an keinem Finger. Also es gab es halt nie und kann ich mir schwer vorstellen, dass es die in den nächsten ein zwei Jahren noch geben wird.
0: Wir drücken die Daumen, dass es vielleicht klappt. Deutsche, <lacht> weil zum Zählen brauche ich. <lacht> <lacht> weil der einzige Deutsche im Feld. Wenn da irgendein Highlight dabei wäre, das wäre schon nicht schlecht. Aber es ist wohl zu befürchten, dass es Eher schwierig wird für ihn.
1: Muss ich wieder für die Highlights beim alpine Karting sorgen.
0: Aber das passt doch wunderbar schon mal was Wünsche angeht, denn bevor wir jetzt gleich in unsere Lightning Round mit noch mehr von euren Hot Takes aus den Kommentaren gehen, wollen wir uns jetzt mal anschauen, habt ihr von uns gehört, wir haben von euch gehört, was wichtig ist. Jetzt hören wir uns von den Leuten an, die noch mehr, noch mehr, noch mal und noch mal mehr Ahnung haben als wir, nämlich alle anderen in unserem Team und die verraten euch jetzt, was sie sich für 2023 wünschen. Ähm, einen spannenderen Titelkampf, am besten mit drei Teams, die um den Titel kämpfen und auch mit einer Entscheidung erst im letzten oder in den letzten Rennen.
1: Also ich freue mich auf Saison 2 einer neuen Generation, hoffe, dass die technische Vielfalt erhalten bleibt und hoffe gleichzeitig auch, dass die Teams trotzdem noch mehr zusammenwachsen, dass wir ein bisschen mehr Variabilität bei den Ergebnissen haben.
0: Und ich schließe mich da an und hoffe, dass wir nächstes Jahr endlich ein großes oder einen großen Fight um die WM bekommen, bei dem nicht nur Max Verstappen, Charles Leclerc oder Lewis Hamilton untereinander das ausmachen, sondern auch vielleicht noch George Russell mit reinspielt und dass wir einfach ein, einen gigantischen Fight um die WM haben. 2023 wünsche ich mir, dass es einen Titelkampf bis ins letzte Rennen gibt, aber auch dass Fernando Alonso aufs Podium fährt für Aston Martin, was ich aber nicht unbedingt glaube. Ich würde mir wünschen mehr Action auf der Strecke und weniger abseits der Strecke. Das ganze Budget-Cap-Drama, Piastri, Unterhosen, Schmuck. Das Braucht man alles nicht. Ich wünsche mir einen WM-Kampf bis Abu Dhabi. Alles wunderbar. Ich kann mich nur auf einen Mann verlassen in der Formel 1. Das ist nicht nur Christian Mehnert, sondern das ist vor allen Dingen einer, der Einzige, der im gesamten Paddock immer 120% Prozent und mehr gibt. Der Einzige, der immer da ist, Fernando Alonso. Und der wird, auch wenn wir nächstes Jahr 23 Rennen nur fahren sollten, 24 Mal den besten Grand Prix seiner Karriere fahren. Denn Plan F steht nicht für Ferrari, sondern für Fernando. 2023 freue ich mich vor allem auf eins wieder, einen hoffentlich spannenden Titelkampf. Der ist uns 2022 verwehrt geblieben, leider. 2023 haben wir eine neue Chance. Mercedes, Ferrari und Red Bull könnten um den Titel kämpfen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass, dass es mehr Renn Sieger gibt und vielleicht auch mal mehr Teams auf dem Podium. Das fiel ja in diesem Jahr ein bisschen schwach aus. Genau, das ist mein Wunsch.
1: Ja, das äh, glaube ich wünschen sich viele Fans. Ich äh, blicke wieder etwas
0: über den Tellerrand und über die Formel 1 hinaus und sage, ich wünsche mir eine DTM, die ein stabiles äh, Umfeld jetzt hat mit dem ADAC. Ich hoffe auf Langfristigkeit. Das wäre sehr wünschenswert für Deutschland im Motorsport. Ich wünsche mir, dass die Teams und Fahrer der
1: Formel E ein bisschen mehr Respekt bekommen, nämlich den, den sie eigentlich bekommen sollten, weil es fehlt mir so ein bisschen. Ich
0: hoffe auf Besserung. Äh, wir werden auch dafür arbeiten. Und ich freue mich auch darauf, dass die 24 Stunden von Le Mans mit Sicherheit wieder ein tolles Rennen werden, wenn der Ferrari, Peugeot, Toyota,
1: Klickenhaus, Porsche, Acura, Cadillac und wer auch noch alles dabei sein wird. Denn das ist ein Rennen, das kennt man über, die, über den reinen Sport hinaus. Das ist weltberühmt und es sollte diesen Status wieder langen. Und ich hoffe, dass zumindest eins davon eintritt. Für 2023 wünsche ich mir, dass die Formel 1 das bekommt, was die MotoGP hat und auch umgekehrt. Was hat die MotoGP? Was hat die Formel 1? Die MotoGP hat jede Menge Abwechslung drinnen, aber die Formel 1 hat dafür immer wieder die großen Duelle, ein Hamilton gegen Verstappen. Das hat uns in den letzten Jahren ein bisschen gefehlt. Da war ein bisschen zu viel Abwechslung drinnen. Also guter Mittelweg zwischen MotoGP und Formel 1. Dann werden wir in beiden Königsklassen wirklich tolle Saisons erleben.
0: Also ich habe sogar jetzt hier die Wünsche für Beide Kategorien, die ich betreue, nicht nur für die Formel 1, sondern auch für die MotoGP. Ähm, in der Formel 1, ich glaube, selbst erklärend, ich würde mir wünschen, dass einfach das Feld näher zusammenrückt, dass wir einen Weltmeisterschaftskampf haben, dass wir aber auch mal ein paar Überraschungen und Sensationen haben. In der MotoGP habe ich einen etwas spezielleren Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass wieder erwarten, dass Honda doch noch irgendwie hinkriegt, damit wir Marc Marquez im WM-Kampf sehen. Also ich würde mir auch wünschen, genauso wie du, einfach, dass nicht nur die Top 3 Teams eine Chance haben, aufs Podium zu kommen. Nicht nur, wenn ein Regenrennen ist oder wenn es irgendwelche kuriosen Ausfälle gibt, sondern einfach ein bisschen eine Abwechslung. Und ich finde es ja interessant, eben zu sehen, wie sie Oscar Piastri dann schlägt. Das ist das, auf was mich freue. Also ist er denn halb wert sozusagen? Das zu sehen wird sicher spannend. Das würde mich dann auch interessieren, weil ich glaube nämlich, dass Norris eine gewaltige Messlatte hat. Genau, ist. also dieses Team-Duell, also, auf das freue ich mich auf jeden ja. Fall. Ja. Da waren doch schon mal einige spannende Wünsche mit dabei und Hoffnungen und Meinungen für dieses Jahr, sowohl was Formel 1 als auch MotoGP von Markus angeht.
1: Ja, ähm, vor allem das von Markus. Öha.
0: Oha, dann schauen wir mal, was in der Lightning-Round noch drin ist. Wir haben noch ein paar von euren ganz harten Dingen, die wir jetzt knallhart, Es wird für dich schwer, sehr, sehr kurz beantworten wollen.
1: Willst du es alleine machen?
0: <lacht> Willst du es vorlesen? Ja, okay.
1: <lacht> Ungestrippte, wo, wo geht es hier weiter? Da geht's los. Lightning-Round. Johan Maxim sagt oder fragt, oder wir wissen, Mick kommt als Ersatzfahrer zum Einsatz und holt mehr Punkte in der Saison als das Haas-Team. <lacht> Finde ich irgendwie witzig.
0: Witzige Frage. Aber das wird natürlich auch schwer. Ich, weil erstmal muss Mick zum Einsatz kommen. Dann müssen wir sagen, wo kommt er zum Einsatz? Kommt er bei Mercedes-Kunden zum Einsatz oder im Werksteam? Im Werksteam selbst dann müsste er auf Anhieb irgendwo aufs Podium fahren. Es wird schon alles relativ schwer, dass er dann mehr Punkte holt als Haas, wenn wir davon ausgehen, dass sie halbwegs auf dem Niveau sind wie dieses Jahr. Also ich würde sagen, hm, nein.
1: Jetzt hast du lange geredet, ich hätte einfach Nein gesagt, aber.
0: Gut. Ähm, <lacht> Wir haben ja auch die Rollen getauscht, das passt.
1: Nächste Frage kommt von, oder These kommt von Phenomenal One. Nicht the Special One, nicht the irgendwas One. Phenomenal One. Wir sehen einen erstmaligen Weltmeister am Ende der Saison.
0: Gute Frage. Statement. Nein. Ja. Wen?
1: Das ich nicht. <lacht> ich sollte es ja kurz machen. Nein, ich lege mich nicht fest, ob Russell oder Leclerc.
0: Okay, Aber, aber das, sind, das sind die Einzigen, die da in ich reinkommen. Ehrlich
1: gesagt glaube ich es nicht, aber.
0: Na dann sage ich es eins. <lacht> <lacht> Man muss ihn noch freuen.
1: Aber ich, ich, ich fände es ein paar. Neue ist, ist immer schön. Und. Also wenn. Die Chancen stehen jetzt nicht so mega schlecht, sie stehen jetzt aber auch nicht besonders gut. Würde ich Geld wetten, würde ich sagen nein, aber die Chance besteht. Gehen wir zur nächsten Aussage. Die kommt von äh, Godempera. Habe ich das richtig ausgesprochen? Godempera? Godempera, Godempera.
0: <lacht> ein Wort geschrieben.
1: G gut, dass er, genau, ein Wort geschrieben. Ähm, der sagt: Max gewinnt 17 Rennen am Stück und wird vorzeitig Weltmeister und lässt Daniel fahren für den Rest der Saison.
0: Uh, nett. Daniel, das abzugeben, aber ganz ehrlich, selbst wenn der 17 Rennen am Stück gewinnt, Max gibt kein Rennen her und keinen Sieg her, er gibt ja auch keinen sechsten Platz her.
1: Also ich glaube, da stimmt einfach alles nicht <lacht> an dieser Aussage. 17 Rennen am Stück, nein, das schafft nicht mal er. Er hat er jetzt am Ende der Saison auch nicht mehr den Rekord der meisten Siege am Stück eingefahren, einer der wenigen Rekorde, ja. die er nicht eingefahren hat, aber ähm, 17 am Stück, nein, und selbst wenn er 20 am Stück machen würde, würde er auch die letzten drei oder vier oder wie viele Rennen es auch geben wird, in diesem Jahr nicht an Danny abgeben. Dann, vielleicht lasse ich es doch lieber dich verlesen, ich blamiere <lacht> mich hier bei der Aussprache der Username. Ja, der jetzt Usernamen. musst du mal die. Kailu, oder?
0: Die, ich würde vielleicht doch
1: den dazwischen nehmen. Oh!
0: <lacht> <lacht> das ist auch ein einfacher Name.
1: Nein, weil den schreibt man auseinander. Um... As. Also normalerweise hätte ich Thomas gesagt, vielleicht hast du da Leerzeichen von dem God-Emperor hier einfach ja, reingefügt. Vielleicht. Ich glaube, Stefan, Stefan wusste das, dass ich diesen Teil vorlesen der werde und Fragen. hat das, ich habe dich durchschaut. Jedenfalls sagt Thomas, Ferrari hat die besten Strategien und problemfreie Boxenstops.
0: Jetzt werden alle wieder sagen, ach, niemals, das kann nicht passieren. Aber es sind zwei Sachen, problemfreie Boxenstops, jeder hat im Laufe der Saison bei so vielen Rennen irgendwo mal einen Haken drin dass sie einen Rat vergessen, sollte vielleicht nicht passieren. Das würde ich sagen, wird abgestellt. Die besten Strategien, würde ich sagen, nein.
1: Besten Strategien? Was ist das? Ja, das, das kann man nicht sagen. Formulieren wir die These um und sagen, Ferrari wird nicht mehr so viele strategische Patzer hinlegen. Ähm, Ferrari wird null komplette Fehler drin haben in der Strategie.
0: Ja. Brachiale Fehler. Schlimmer ja oder
1: nein? Ja oder nein? Sie schaffen es?
0: Sie schaffen es. Also ohne Fehler? Ohne Fehler.
1: Ja. Ähm, was ist ein katastrophaler Fehler? Der harte Reifen von Leclerc in Budapest. Ich habe verstanden, wieso sie es gemacht haben, aber am Ende war es natürlich falsch. Aber ist es dann ein brachialer Fehler?
0: Ich finde die Nummer mit, wenn Rad fehlt. Das ist ein brachialer Fehler.
1: Ja, aber das ist ja dann Boxenstopp und nicht Strategie.
0: Genau. Ja. Aber bei Strategie ist es schwierig. Manchmal, wenn Sie die Regenreifen zu lange draußen bleiben.
1: Ja, was ist zu lange? Fünf, wenn Sie fünf Runden zu lange draußen bleiben, ja. Oder zu wenn früh Sie zwei auf Runden.
0: Slicks wechseln. Naja, das
1: macht jeder mal. Jeder, der ein bisschen Risiko geht. <lacht> Nein, Russell.
0: Nur
1: Russell. <lacht> also, schwierig, das auch zu definieren. Ich bin ja, das habe ich in der letzten Saison oft gesagt. Ich bin überhaupt kein Freund des Ferrari-Bashings, weil diese brutalen Fehler, die viele immer sehen, waren für mich oftmals keine brutalen Strategiefehler. Sie waren zu erklären, es ist oftmals nicht aufgegangen, aber Vollidioten sind da nicht am Werk. Also deswegen schwierig. Aber gehen wir zur nächsten Frage von… Jetzt darfst du… Kailu. Oh, das ist ein Statement für dich, vielleicht ist es ja auch ein Pseudonym <lacht> von dir. Bottas wird best of the rest. Stefan, ja Vorsitzender des Walter Bottas
0: Fanclubs. Ich sage nein, weil Bottas wird der beste Bottas und bleibt der beste Bottas. Das ist und das, das ist einfach Nummer zwei. <lacht> Korrekt.
1: <lacht> ähm, Bottas wird best of the rest. Nein, ähm, ich traue Alpha Sauber nicht zu, waren wir im letzten Jahr viel zu schlecht, ähm, vor allem dann am Ende und Bottas traue ich es ebenfalls nicht zu, der war mir ebenfalls viel zu schlecht, der war, der war so blass und einer der größten Enttäuschungen überhaupt am Ende der Saison. So. Ja. Ähm,
0: Guter Start, viele Probleme gehabt mit Defekten, aber dann? Hm.
1: Und Alpha hat sehr viel davon, oder Sauber hat sehr viel davon profitiert, dass die anderen halt nicht am Gewichtlimit waren. Als die dann immer näher kamen, hat man sich sehr schwer getan, performance-technisch. Also ähm, vor allem Best of the Rest, dann müsste man ja auch noch an McLaren und an Alpine vorbeigehen, halte ich für ausgeschlossen. Also nein. Moritz273, Leo Lausebengel, sagt, Bernd Mailänder legt mehr Kilometer zurück als alle Ersatzfahrer zusammen. Haben wir das im letzten Jahr ausgerechnet? Nein. Kommt das ungefähr hin? Nein, weil Hülkenberg kam zweimal zum Einsatz, nickte Fries einmal drei komplette Renndistanzen. Der gute Bären, glaube ich, nicht gefahren, Nein. würde mich sehr stark wundern.
0: So viel Safety-Karten wenn nicht. Wir hatten keinen Kanada oder so dabei.
1: Ja, also mh, die Frage ist natürlich, wie viele Ersatzfahrer kommen zum Einsatz. Drei ist halt schon viel im letzten Jahr gewesen.
0: Ja, es ist selten.
1: Ich sage, die These stimmt, weil einfach maximal ein Ersatzfahrer kommt, eine Renndistanz, vielleicht scheidet der Ersatzfahrer sogar noch aus. Ja. Wer weiß.
0: Würde ich auch sagen, das ist durchaus realistisch, es kann passieren.
1: Aber. Ich hoffe, wir vergessen es nicht. weil Da bin ich am Ende der Saison gespannt.
0: Das müssen wir auswerten.
1: Ben Die Frage
0: nehmen wir in unser Tippspiel auf.
1: Ja, das, das ist gut.
0: Vielen Dank an Moritz Leo Lausebengel.
1: Moritz 273 Leo Lausebengel.
0: <lacht> weil es noch viele andere Moritz Lausebengels gibt.
1: Ja. Dann zur letzten steilen These. Ben Carsten sagt, wir werden Sepp zurück im Cockpit eines Formel-1-Boliden sehen.
0: In, in ah, einem Rennen?
1: Ja! Nein. Nimmst du mir das verboten. Ich wollte wieder <lacht> die Regellücke da suchen. Und er fährt sicher irgendwelche privaten Formel-1-Tests mit seinen historischen Boliden, Und mit nachhaltigem Treibstoff. Äh, trauen wir ihm zu.
0: Ja. Das oder irgendwo, gibt es irgendein Jubiläum, wo er fahren kann oder was weiß ich. Ja.
1: Vielleicht fällt den Suzuka-Fahrer aus.
0: Ja, da hat er ja schon angekündigt, dann ist er da. Ja. Dann steht er sofort da.
1: Vielleicht hat er ja Max Verstappen bis Suzuka alle Rennen gewonnen.
0: Und lässt Sepp fahren.
1: Das wäre eine Geschichte.
0: Meinen Danny nicht, aber Sepp?
1: Hier bei uns habt ihr es zuerst gehört.
0: Das ist ein Hot Take.
1: Aber da sind wir uns einig, als Fahrer in einem Formel 1 Grand Prix Nein. oder als Young Driver <lacht> oder was auch immer, ähm, werden wir an einem offiziellen Rennwochenende, abgesehen von einem Demo-Run mit nachhaltigem Treibstoff oder was ja. auch immer, werden wir ihn nicht sehen. Nein. Jetzt formulieren wir das Ganze schon fast so wie so ein formel 1 ja, <lacht> Wir
0: machen jetzt hier eine fünfseitige Vertragsgeschichte dazu.
1: So, damit haben wir jetzt genügend Hot-Takes. Ja. Und ich gebe wieder ab an dich, du weißt, wie es weitergeht.
0: Mit, mit all diesen Hot-Takes würde ich sagen, sagen wir erstmal danke, dass ihr uns die alle geschickt habt. Da mussten wir uns nämlich keine ausdenken.
1: Ja, aber cooles Zeug dabei, also.
0: Sehr kreativ, wie immer unsere Zuschauer.
1: Ihr raucht gutes Zeug.
0: <lacht> ja, an Silvester.
1: Gerne was äh, hier auch rüberwachsen. Nein, äh, mach weiter.
0: Aber diese Hot Takes haben uns auf jeden Fall auch hier im Studio zum Schwitzen gebracht. Zusammen mit der schönen Lampe hinter dir. Die sieht nämlich nicht nur so traditionell aus, die ist auch entsprechend warm.
1: Ja, deswegen haben wir sie hier stehen. Schade, dass du gestern alles Tischfeuerwerk aufgebraucht hast bei der Silvesterparty. Gerne hätten wir es ja auch noch gemacht, aber du konntest die Finger nicht von lassen.
0: Dann geht wieder der, der Feueralarm los. Das hat man letzte Woche schon hier im Büro. Brauchen wir nicht nochmal keine Feuerwerk. Aber lasst uns doch in den Kommentaren wissen, ob ihr noch mehr Hot Takes für dieses Jahr habt, ob ihr uns zustimmt oder vielleicht nicht und andere Meinungen habt zu dem, was wir eben gesagt haben. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf noch mehr Hot -Takes von euch, noch mehr Fragen mit Hashtag AskMSM und vor allen Dingen die Formel 1 Saison 2023.
1: Vielleicht kannst du die Hot -Takes noch in die Videobeschreibung packen und durchnummerieren, dann tut ihr euch leichter, könnt ihr sagen 1, ja, 2, nein, 3, irgendwie sowas.
0: Und dann haut uns irgendwelchen welchen in die Kommentare.
1: <lacht> Bestimmt gut für den Algorithmus. Ja. <lacht> Aber ja, wir freuen uns riesig auf das Jahr. Hoffentlich wieder mit zahlreichen Zusehern wie in der Vergangenheit. Vielen lieben Dank für die Treue, ja. für die ganze Community. Ihr seid der Hammer.
0: Der absolute Hammer. Noch mehr als alles, was wir hier eben gehört haben. Und damit würde ich sagen, bald geht's wieder los mit den Reisen für dich.
1: Ich habe schon die erste Flugjourno bekommen. Also.
0: <lacht> Dann sitzt du nicht mehr hier auf der knalligen Couch, sondern im Flieger und im Media Center und bringst allen unseren Zuschauern spannende Videos aus aller Welt. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns auch drauf. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.